0: In Ludwigshafen fehlen mehr als 2000 Kita-Plätze. Deshalb haben wir am Samstag, 4.2. etwa 140 Väter, Mütter und Kinder auf Initiative von Anna Asimov bei einer Kundgebung am Berliner Platz demonstriert. Laut Auskunft der Stadt Ludwigshafen gibt es aktuell insgesamt 96 Kindertagesstätten. Davon sind 42 Kitas in städtischer, 21 in katholischer, 19 in evangelischer und 14 Kitas in sonstiger Trägerschaft. Zusammen ergibt das 7.499 Kitaplätze für Kinder im Vorschulalter. Abgeleitet aus dem Rechtsanspruch ist der Bedarf als Ausbauziel 9.569 Betreuungsplätze, 9.054 Plätze für Kinder über zwei Jahren und 515 Plätze für Kinder unter zwei Jahren. Ja, kurzes Fazit zum Gedenktag an die Niederschlagung der NS-Herrschaft. Beim Gedenken sollten vor allem die Täter für ihre Aufarbeit gelobt werden und Bezüge zur Gegenwart sollten vermieden werden. Das erlebte zumindest Katja Makotina. Bei ihrer Gedenkrede an der Uni Heidelberg mit dem Titel Warum Erinnern wichtig ist für das Heute. Katja Makutida, die als Osteuropa-Historikerin an der Universität Bonn lehrt, sprach über die Verfolgung der Slawen und über die Ungerechtigkeit gegenüber der Ukraine. Man warf ihr vor, sie würde Heidelberger Universitätsstudenten ins schlechte Licht rücken. Studenten also, die dem damaligen Asta angehörten. Der Heidelberger Asta, der bereits 1930, also noch lange vor der Gleichschaltung, stramm rechts und voll auf NS-Linie war und dessen Geist in den Verbindungen weiter zelebriert wird. Allein die Erwähnung der Heidelberger Uni als Täterperspektive tat wohl einigen Zuhörern weh. Offensichtlich geht man zu einer Gedenkfeier nicht, um den Opfern zu gedenken, sondern um sich zu rühmen, wie gut man alles aufgearbeitet habe. So das Resümee von Katja Mokotina. Gedenken an die NS-Zeit steht auch in Neustadt-Geinsheim nicht hoch im Kurs. Dort wollte der örtliche Heimatverein ein Mahnmal an die NS-Zeit errichten. Der Bildhauer Bernhard Matthäß hatte einen kostenlosen Entwurf angefertigt, Flyer wurden verteilt und Spenden von mehr als 6.000 Euro gesammelt. Einen Platz hatte man auch schon ausfindig gemacht. Dann kam Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann, Freie Wählergemeinschaft, auf den Plan und konnte sich mit dem vorgeschlagenen Standort des Mahnmals in der Ortsmitte auf dem Platz der Ortsverwaltung nicht anfreunden. Denn dort... In der Nähe von der Kirche stehe bereits ein Kriegerdenkmal und das sei ja nicht passend, so die Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann. Der Heimatverein Neustadt-Geinsheim wird von den CDU-Männern aus dem Ortsbeirat angeführt und von der SPD unterstützt. Das Mahnmalprojekt sei von ihnen seit Jahren vorangetrieben worden, erklärte der zweite Vorsitzende Karl Linnenfelser, cdu Erst ja, seit etwa eineinhalb Jahren gebe es unterschiedliche Meinungen über die Umsetzung. Ja, allmählich platzt einem der Kragen, so Linnenfelser. Die FEG sage einfach, das Mahnmal stellen wir irgendwo hin. Eine Abstimmung im Ortsbeirat sei mehrfach verschoben worden. Nach Angaben von CDU und FEG waren bisher alle Vermittlungsversuche Außenstehender erfolglos. Auch der Neustädter Oberbürgermeister Mark Weigel, auch FEG, der in Geinsheim aufgewachsen ist, sei schon zu Gesprächen im Ort gewesen. Bisher erfolglos. Das sieht wohl inzwischen der Künstler auch so und hat sich aus dem Projekt zurückgezogen. In Worten 13. So viele Neonazis sind einem Aufruf der rechtsextremen Kameradschaft Rheinhessen in den Ortsteil Oggersheim gefolgt, um dort wohl die tödliche Messerattacke eines Somaliers an zwei Passanten zu instrumentalisieren. Obwohl dieses schreckliche Ereignis schon monatelang in sozialen Medien zelebriert wurde, fand dies weder bei den Angehörigen noch bei den Bürgern Widerhall. Bei einer Gegendemo am hans Waschplatz wurden ca. 100 bis 150 Menschen gezählt. Jetzt ist es amtlich. Nach Entscheidung des VGH Mannheim vom 20.01.2023 ist die Bezeichnung von Stefan Homburgs Behauptungen als Verschwörungsmythologie zu bezeichnen, eine zugespitzte, pointierte Bemerkung im sachlich gebotenen Rahmen. Zur Erinnerung, der ehemalige Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen der Leibniz-Universität Hannover, Professor Stefan Homburg, hatte Beschwerde eingelegt, da der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume aufgezeigt hatte, welcher antisemitischen Codes Humburg verwendete. Am 14. Februar ab 17 Uhr findet wieder eine Veranstaltung zur weltweiten Kampagne One Billion Rising für ein Ende der Gewalt gegen Mädchen und Frauen sowie für Gleichstellung statt. Wildwasser und Notruf Ludwigshafen, das Frauenhaus, der Internationale Frauentreff, das Projekt Kit Calling der Caritas, die Interventionsstelle sowie Solvodi haben die Veranstaltung in Ludwigshafen auf die Beine gestellt. Die Aktion startet nach Angaben der Veranstalter um 17 Uhr am Ludwigshafener Rathaus mit einem demo der zur Rheingalerie führt. Dort stehen um 17.30 Uhr eine Tanzdemo sowie Reden auf dem Programm. Die einfachen Tanzschritte für die Tanzdemo können im internationalen Frauentreff in Ludwigshafen an folgenden Terminen eingeübt werden. 7. Februar 15.30 Uhr bis 17 Uhr und 9. Februar 16 bis 17.30 Uhr.